0: Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Nasceu, Yeshua, o Senhor salva a esperança, a esperança para os povos. Nós não temos uma mensagem de desesperança, a esperança que nos alcançou se traduz numa mensagem de esperança para os povos, para um amigo. Falamos a respeito do, do Deus Emanuel, do Cristo presente. E qual é a relação desse título de Jesus para conosco? Ele está no caminho conosco. Ele caminha conosco, nos aconselha. Ele como maravilhoso conselheiro, qual é o efeito prático disso? Todas as palavras de Jesus são palavras de Deus. Palavras sábias, precisamos saber extraí-las para nossa própria conduta, Jesus, de muitas maneiras, aconselhou, orientou, todos os seus conselhos, nos Evangelhos, foram conselhos precisos, sem falhas, pois, afinal, Ele conhecia o coração dos homens, Ele sabia aquilo que estava no coração, portanto, Ele é um maravilhoso conselheiro, porque é dotado do Espírito Santo de Deus, como Filho de Deus, conhecedor da minha necessidade. E a palavra dEle é adequada à minha necessidade. Aquilo que Deus fala, aquilo que Ele fala, é perfeitamente adequado a mim. Então, irmãos, entendê-lo como um Deus poderoso, desde o seu nascimento, está relacionado também à parte humana de Jesus e à parte divina do Senhor. Como Ele foi divinamente é, orientado nos momentos mais difíceis, como falei hoje de manhã, Jesus teve que viver foragido, foragido no sentido da perseguição, pois sua vida corria risco, é interessante como Deus ali orientou José, precisamente um pai novo, o filho novo, não sabia o que fazer, mas o anjo direcionou aquele pai, como é maravilhoso irmãos, saber que o maravilhoso conselheiro foi orientado pelo Deus pai a José, para que efetivamente ele pudesse viver como homem, como nós, para nos trazer salvação e redenção eterna, o nosso Deus Yeshua, é o Deus que salva. Ele é também Pai Eterno. É interessante, irmãos, que ele recebe esse título de Pai Eterno sendo uma criança. Como uma criança pode receber esse título de Pai Eterno? Sobre ele estava toda a investidura do Pai, como falei há pouco, não é, irmãos? E é interessante também como ele é chamado, tem esse título de Príncipe da Paz, porque o seu reinado seria marcado pela ausência de guerras e ausência de hostilidades, pois quando Cristo está no coração do homem, ele busca entendimento, diálogo, ele não tem mais prazer na, paz, na, na guerra, e sim na paz. Então, irmãos, é, está sobre o Cristo, o Espírito de sabedoria... Está sobre ele o governo de todos os povos e nós queremos que esse governo aumente ainda mais, amém irmãos? Por isso que a igreja é militante na terra, pois ela crê na influência poderosa de Jesus sobre as pessoas para resolver os problemas interpessoais, os conflitos entre as nações, para exterminar o ódio na terra, o ódio entre os homens. Não é possível, irmãos, ser um cristão e viver em guerra. É impossível ser um cristão e não ser direcionado pelo Espírito Santo. É impossível ser um cristão e não ser dotado de conselhos sábios para dar. Porque, afinal de contas, todos os conselhos de Deus sobre nós, tem uma influência grande também sobre aqueles que estão ao nosso redor, que a nossa casa, que o nosso lar, que o nosso ambiente de trabalho seja cercado e regado pelo príncipe da paz, amém, irmãos? Precisamos ser essa influência lá no nosso meio de trabalho, lá no nosso lar, mas outro dia eu estava refletindo aqui também, irmãos, deixei com os irmãos um versículo apresentando a realidade das gerações desde Abraão, vamos olhar lá, Clevinho, Mateus 1:17. Assim os irmãos vão poder ler comigo. Mateus 1:17. Assim, Mateus 1, 17, Assim todas as gerações. Assim, Mateus 1:17. Assim todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 vocês podem acompanhar comigo? Lê comigo. Desde Davi, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Abraão até Davi. E se conecta com a promessa de Deus a Abraão, que faria dele um pai, pai de uma grande nação. Não é? Até o reinado do Davi. De Davi até o exílio, é a segunda a segunda grande geração, destacada aqui por Mateus, e se conecta com o reinado até a diáspora, até a destruição do povo, não é, irmãos? Pela desobediência. Então, houve ali um grande exílio, como nós sabemos, ah, no Antigo Testamento, pela desobediência do povo de Deus. E do exílio até Cristo, e se conecta, essas gerações se conectam com o desencanto até a única esperança apresentada no Evangelho, que é Jesus. Então, vemos aqui, irmãos, toda a história da salvação sendo apresentada no único versículo, não é? Ah, de Abraão a Davi, de Davi até o exílio, e do exílio até Jesus Cristo. Mas eu quero ler com vocês um texto para a nossa reflexão ainda hoje, em Isaías capítulo 11. Vamos ler esse texto, irmãos, do verso 1 até o verso 5, depois a gente vai ler uma outra etapa desse texto. Texto profético que anuncia a Jesus ah, como aquele que veio do tronco de Jessé. Vamos ler a partir do verso primeiro? Do tronco de Jessé, um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, todos juntos comigo, repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 3, todos comigo. E ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará, segundo a aparência nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará, como irmãos, com justiça os pobres... e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com vara de sua boca... e com sopro de seus lábios, matará o perverso, o cinto dele será o que irmãos, a justiça e a verdade será a faixa na cintura, deixa aí, que Deus abençoe a sua palavra, amém amados? O que se cumpre em Jesus Cristo, com a sua vinda e o seu nascimento, é esta realidade profetizada por Isaías, capítulo 11, o reino do filho de Jessé, não é? Jessé a gente sabe que foi o pai de Davi, essa... Árvore, esse tronco foi cortado, não é, irmãos? O texto fala que é, por alguma razão houve um impedimento no desenvolvimento de Israel. O tronco de Davi, aquele tronco, foi é, é, impedido de crescer. Qual é o sentido disso, irmãos? Há muitas, há muitas conjecturas a respeito disso. Mas uma das interpretações desse texto é que o reino dividido entre norte e sul foi o fracasso de Davi. Davi não conseguiu reunificar o povo. Portanto, irmãos, dali em diante, a situação não teve mais controle por parte de Davi. Houve um grande desencanto. O povo, que era para viver de uma maneira sensata e agradável a Deus, agora não conseguia mais, em razão da fraqueza da divisão. Pensa bem, irmãos, todas as vezes que nós também, de alguma maneira, irmãos, deixamos, de, deixamos a nossa integridade, a nossa infidelidade fazer, falar mais alto, ou apresentar os maiores argumentos nas nossas decisões, nós também nos enfraquecemos. Mas daquela desesperança havia um broto. O texto diz que ali havia um rebento, um pequeno, um pequeno rebento. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará o quê, irmãos? Diz o texto no versículo primeiro, brotará um renovo. Portanto, irmãos, a desesperança teria um fim. Como é bom a gente poder saber, irmãos, que o fim não está ainda decretado. O Senhor tem um final para todas as coisas, e nós já sabemos o final, e esse final está na Bíblia. E, portanto, Cristo veio inaugurar um tempo importante na história, na história humana, na nossa vida, na vida da nossa comunidade de fé, para que essa comunidade de fé comunicasse também esperança aos povos, a esperança, Jesus Cristo é a minha esperança, você está feliz por isso? Glória a Deus, amém irmãos? Portanto irmão, anunciada e ela foi é, convertida, ou, ou, ou melhor, ela foi encontrada no nascimento de Jesus, mas esse tronco morto, Deus faz algo surgir, o nosso Deus é um Deus extremamente poderoso e um Deus extremamente criativo. Amém, queridos? Ah, Walter Kaiser Jr., no livro, livro dele chamado O Messias, no Antigo Testamento, ele diz que esse espírito que estava sobre o Messias é, foi o que o qualificou para a sua missão na Terra. Ah, o Walter Kaiser, ele subdivide todas essas virtudes que foram aqui apresentadas no capítulo 11, no versículo 2, coloca lá de novo, Clevinho, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ele subdivide, subdivide esses... Ah, essas virtudes espirituais do Senhor em pelo menos três categorias, diz ele que o Senhor, aquele que viria, teria dons intelectuais, capacidade dada por Deus para discernir as coisas, para ensinar, para precisamente comunicar a verdade de Deus aos homens, portanto, Cristo foi reconhecido como mestre, o mestre inigualável, pois ninguém falou com a autoridade que Jesus falava. As pessoas ficaram espantadas com Cristo. De onde Ele vem? De onde vem essa autoridade? Só poderia vir do Espírito do Senhor que estava sobre Jesus. Podemos crer em todas as palavras de Jesus, amém, amados? Essas palavras são dotadas de toda a doutrina fiel, sábia do nosso próprio Deus, Cristo é Deus, todas as suas palavras são confiáveis, o Senhor recebeu dons intelectuais, Ele recebeu também dons administrativos, irmãos, porque quando tudo parecia estar perdido, quando tudo parecia estar fora do controle, o Senhor tinha o controle, os dons administrativos do Senhor eram demonstrados através da, da sua influência sobre a natureza, ele acalmou o mar, ele acalmou a fúria do vento, ele expulsou demônios, ele transformou lares, ele transformou vidas, ele reconciliou pessoas com Deus, porque sobre ele, irmãos estavam todos os dons administrativos, do controle de todas as coisas, enquanto tudo parecia fora do controle, enquanto aquele Cordeiro de Deus ia para a cruz, o Senhor estava ali governando a vida dele, era necessário Ele passar pela cruz, para que pudéssemos estar aqui, Jesus é o Filho de Deus, amém, queridos? Há também sobre Ele, dons espirituais, a sua... A sua total força, irmãos, irmãos estava relacionada a esse temor a Deus, no entendimento perfeito de quem é a pessoa de Deus. Por isso, Ele teve o poder e tem o poder de atuar sobre a vida, sobre a morte, Ele tem o domínio econômico. Todos os dons espirituais foram entregues a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o rebento do tronco de Jessé, ele veio salvar o mundo, ele veio nos salvar, a esperança para o perdido, de repente você entra aqui num culto Natal e está pensando em alguém que você vai compartilhar algo lá na ceia e você pensa assim na sua ceia de Natal, daqui a pouco vai ter ceia de Natal, é isso mesmo? não sei onde vai ter, mas vai ter, não é? daqui a pouco você vai se encontrar com alguém, se deparar com alguém, meu Deus, essa pessoa ainda está desse jeito, esse indivíduo não mudou nada, o que é que aconteceu para esse indivíduo ainda continuar assim? E às vezes essa pessoa é uma pessoa muito próxima de nós, não é, não é meus irmãos? Às vezes está dentro da nossa casa, mas nós não podemos perder a esperança, irmãos, o rebento que foi apresentado anuncia esperança. E onde Jesus está, as mudanças ocorrem. Onde Jesus está, por onde Ele passa, as coisas mudam. Vidas são transformadas, porque sobre Ele está todos os dons espirituais. Toda autoridade, todo poder foi entregue ao Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 6, Isaías capítulo 11, nós vamos ler esse outro bloco, eu quero que você leia comigo, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará, a vaca... E a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão e a criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E já o des desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá, o que está escrito, irmãos, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém, queridos? E aqui vemos o Senhor declarando aquilo que vai acontecer no futuro, quando o Senhor governará sobre a terra. A reorganização de todas as coisas... Aquilo que o pecado gerou, desmontando desconectando as coisas, será conectado um dia pela bondosa provisão da mão do Senhor. E quem vai estar na frente realizando isso, irmãos? Jesus Cristo, Filho de Deus. Pois Ele tem o domínio, tem o domínio de todas as coisas. Aquele pequeno rebento é que vai reorganizar, porque Ele também tem todos os dons intelectuais, tem todos os dons administrativos e tem também recebido de Deus todos os dons espirituais, o Filho de Deus estará na reordenação do universo onde para sempre reinaremos com Ele, amém irmãos? Isaías profetizava e anunciava maravilhosamente a partir daquele rebento pequeno rebento do tronco de Jessé, algo novo para a humanidade eu espero por esse dia, e você, irmão, nós esperamos por esse dia, podemos aguardar por esse dia. Nós não viveremos as aflições que nós vivemos hoje. Toda a natureza, irmãos, estará conectada com a vontade de Deus, e nós estaremos ali, no novo céu e na nova terra. Não é? Há aqueles que dizem que isso vai acontecer no governo milenar de Jesus Cristo. Não é? É possível, mas há também outros que afirmam que isso vai acontecer lá quando o Apocalipse 19 é, fala a respeito dos novos céus e das, da nova terra, quando toda a terra será reordenada pelo poder de Jesus Cristo. Percebe, irmãos, a grandeza e a autoridade desse Deus, aquele pequeno rebento sem esperança, recebeu de Deus toda virtude, para colocar em ordem todo o universo louvado seja o nome de Jesus Cristo, filho de Deus ele teve que nascer se tornou humilde se esvaziou da sua glória, da sua grandeza para mostrar aos homens que ele é o filho do Deus vivo todo poderoso, ainda diz o texto irmãos, versículo 10, para a gente concluir vocês podem ler comigo, naquele dia, a raiz de Jessé, será posta por estandarte dos povos, as nações, glória a Deus irmão essa profecia lá do apocalipse, naquele dia o Senhor tornará a estender, você pode ler comigo, a mão para resgatar o resto do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar, levantará versículo 12, você pode ler comigo, o um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra, a inveja de Efraim acabará os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. Ou seja, o reino do norte e o reino do sul estarão conectados num só povo, irmãos. O projeto de Deus é imparável, irmãos. O que Deus promete acontece e a vontade de Deus prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, versículo 14: voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente e juntos despojarão os filhos do oriente. E estenderão as mãos sobre Edom e Moabe e os filhos de Amom, e eles serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em sete canais, para que qualquer que possa atravessá-lo de sandálias e haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Nós vemos então, irmãos, o Senhor aqui apresentando uma grande conclusão daquilo que o filho de Deus faria ao nos trazer novos céus e novas terra e nova terra. Portanto, irmãos, os conflitos que vemos pelo mundo e tudo que encaramos pelo mundo um dia vai cessar e nós descansaremos do lado do Senhor, pois Ele será o meu e o seu estandarte, o estandarte não vai ser mais a bandeira de qualquer nação, vai ser o estandarte de Jesus Cristo, louvado seja Deus irmãos, meu coração se enche de esperança, ao saber que o Senhor tem o domínio, tem o um governo sobre todas as coisas, eu quero estar debaixo desse estandarte. Você está debaixo disso, irmãos? Então, esse estabelecimento do trono de Davi para sempre, irmãos, encontrou o seu cumprimento final na pessoa de Jesus Cristo. Não se trata mais de uma teocracia, não se trata mais de uma democracia, não se trata mais de um governo passageiro, temporário, se trata do Filho de Deus conduzindo a terra e o mundo com o seu braço forte, Ele é poderoso na batalha, Ele é o Filho de Deus, o Messias, o nosso Deus, Ele triunfa sobre tudo e sobre todos, amém irmãos? E por isso que nós cantamos aqui, que todo joelho se dobrará, não é isso? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é importante que você, porventura, está com sua vida desalinhada aos projetos de Deus, aos propósitos de Deus. Não tenha mais medo, tenha coragem de entregar-se ao Senhor e dizer ao Senhor, nesse Natal, eu entrego a minha vida, porque Tu és governante sobre a terra. Sobre ti está toda a profecia do Antigo Testamento, o Senhor detém poder, glória e autoridade, e para sempre o Senhor governará. Como é bom, meus irmãos, estar debaixo do estandarte de Jesus Cristo, Ele tem o governo, Ele tem o domínio. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele tem o domínio. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Não há nada que escape a sua voz poderosa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é também chamado no Novo Testamento como Filho de Davi. E Ele é também o Senhor Deus de Davi. Jesus é o Filho de Davi. E Ele é também o Senhor. E Ele é o Deus de Davi. Isso significa que Jesus é o Rei Eterno e prometeu dar ao seu povo, através da semente de Davi, o Salvador, o Yeshua chegou até nós, o Yeshua é Jesus salva, feche seus olhos, nós vamos orar, eu não sei como é que você está é, com a sua vida até aqui, eu não sei se talvez você precise, ainda hoje, nesse momento, talvez agora fazer um concerto ou dizer a Deus Senhor eu eu não posso viver é, fora do teu governo eu não quero estar mais de acordo com vivendo de acordo com o que eu quero com o que eu penso eu quero deixar a minha vida nas tuas mãos Senhor sei que o Senhor vai voltar o Cristo profetizado o Senhor profetizado nasceu do rebento de Jessé havia um tronco cortado uma desesperança sobre os povos a gente olha para os povos a gente olha para as autoridades e todas estão perdidas não sabem o que fazer a terra precisa se encher do conhecimento de Deus você precisa realinhar a sua vida com Deus você não pode mais caminhar independente de Jesus Cristo filho de Deus, será que há alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor eu quero realinhar a minha vida pastor, eu não quero passar mais um Natal distante dos planos de Deus eu entrego meu coração ao Senhor, a minha vida ao Senhor há alguém aqui nessa hora que quer fazer isso? Senhor vem governar sobre mim eu entrego a minha vida ao teu governo, eu confio no teu governo o Senhor é Deus Todo-Poderoso, amém ali atrás, há alguém Deus abençoe minha jovem já vi você, há mais alguém Senhor reconheço que tu és o Filho de Deus, aquele que veio salvar Jesus é a salvação Ele é a minha salvação nós vamos orar obrigado Pai por mais um Natal quando podemos celebrar a Ti nos lembrando ó Pai de quem Tu és, do que Tu fazes obrigado pelo nascimento do Senhor obrigado ó Pai pela trajetória do Senhor aqui na terra, obrigado porque o Senhor está aqui conosco o Senhor está caminhando conosco Muito obrigado Pai Porque o Senhor é salvação Yeshua, o Senhor é salvação Deus é salvação Portanto, ó Pai Que o mundo conheça a Ti, Pai Que a nossa família conheça a Ti, Senhor Abençoe, Pai, a todos aqueles que aqui estão nessa hora Que ao participarmos ali da nossa ceia de Natal A gente possa ter um encontro Carregado mesmo do Teu amor e da Tua graça, Pai Que tenhamos compaixão redobrada Pelos nossos queridos entes, amigos, irmãos, parentes Que haja salvação na nossa casa, Senhor Aqueles que ainda não foram salvos conheça, Conheçam o Senhor Jesus no nosso lar Pedimos, Pai, para que haja paz na terra, Senhor Tu tens misericórdia dos povos, dos poderosos, que os poderosos confessem a Ti Senhor, que reconheçam que Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, muito obrigado Pai, porque podemos aqui Te celebrar e Te adorar de todo o nosso coração, oramos assim em nome de Jesus, amém Pai.